0: Qué lindo es nuestro Dios, así mismo de pie como estamos, yo lo voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios, dos versículos de la escritura, en el capítulo 17 del evangelio de Lucas, capítulo 17 del evangelio de Lucas y vamos a ver los versículos 5 y el versículo 6. Gloria sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Digno de ser adorado y de ser glorificado. Lucas capítulo 17, versos 5 y versículo número 6. Y leemos la palabra del Señor a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijeron los apóstoles al Señor, ¡Aumentanos! la fe entonces el Señor dijo si tuvierais fe como un grano de mostaza podrías decir a este sicómoro: desarraígate y plántate en el mar y os obedecería fíjese lo que le dijeron los apóstoles al Señor aumentanos la fe Aumentanos la fe. Te atreves a saludar al que está a su lado y decirle cómo está tu fe. Pregúntale, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y yo te pido que a través de ella tú hables a nuestras vidas, tú hables a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos en esta mañana. Y te suplico que a través de tu palabra tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, pero no deje de adorar ese nombre maravilloso de Jesús, al cual adoramos y al cual glorificamos. Hay un versículo en la palabra del Señor que yo siempre que lo he leído ha traído preocupación a mi vida, a mi corazón. Y es que en una ocasión Jesucristo hace una pregunta y él dice lo siguiente, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él regrese, porque Cristo regresa por su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente con fe? ¿Habrá personas que todavía le crean a Él, que crean la palabra del Señor? Y a veces cuando nosotros vemos cómo nuestro mundo está girando y cómo nuestro mundo está marchando, nos preguntamos si quedará gente con fe, si quedará gente que todavía crea que Dios es, que Dios es real. Porque si hay algo importante en la vida del cristiano y en la vida del creyente es la fe. Yo creo que el elemento más importante de la vida cristiana es la fe. La misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios o sea que usted puede ser que no, no le cante mucho al Señor o que quizás no sea una persona de mucha oración o quizás no sea una persona de mucho conocimiento bíblico pero la Biblia dice que no es porque no conozca o no es porque eh, no ore mucho sino sin fe es imposible agradar a Dios O sea que la fe es el elemento esencial En la vida cristiana La vida cristiana Yo quiero que usted sepa que a Dios Dios mira cómo está nuestra fe El Señor examina nuestra fe Y en la palabra del Señor Nosotros encontramos en, en varios lugares Ejemplos donde el Señor admiró la fe de algunas personas Porque eh, la fe es algo en la cual se puede crecer No todo el mundo está en el mismo nivel de fe Hay gente que tiene más fe que otras Eso es una realidad Hay gente que tiene más fe que otras Y la fe es algo que se puede medir El, el Señor podía ver quién tenía fe Y quién no tenía fe era algo que él lo podía observar. Por ejemplo, nosotros encontramos al Señor admirando la fe de algunas personas. Cuando en una ocasión una mujer que era extranjera, que era sirofenicia, no era una mujer israelita, no era del pueblo de Israel, va donde Jesús y le dice, Señor, mi hija está enferma, está agobiada y necesita que tú ores por ella. Jesús le dice, una, fue una es una de las partes de la Biblia que como uno se pregunta por qué el Señor habló de esta manera, pero el Señor le dijo, le dijo a esta mujer mujer no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos y, y, y en una forma parece como que Jesús menosprecia a esta mujer porque le dice no está bien, tú no eres de los, del pueblo de Israel no, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero fíjese la actitud de esta mujer. Cuando esta mujer escucha esto, esta mujer dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y cuando Jesús escuchó eso, la Biblia dice, dice que entonces Jesús respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús pudo ver que esta mujer tenía una fe más grande que otros, más grande que otros. En otra ocasión, usted va a encontrar que un centurión romano, de la misma manera, se acerca donde Jesús y le dice a Jesús, Jesús, mi siervo está enfermo, ven para que lo sanes. La Biblia dice que Jesús comenzó a caminar, iba a caminar con él, pero el siervo le dijo no tienes que venir a mi casa porque yo soy hombre que tengo gente bajo autoridad y al que yo le digo va, va y al que yo le digo venga, viene, solamente da la palabra así le dijo aquel centurión a Jesús, solamente da la palabra y mi siervo va a ser sano. La Biblia dice que cuando Jesús escuchó aquello, Jesús dice la escritura, dice al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le se seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanta fe. Esto me dice a mí que Jesús podía ver que había gente que tenía más fe que otros y él admiraba a hombres que tuvieran fe. Gente que estaba dispuesto a creerle a Dios en, de una manera extraordinaria, de una manera diferente, creerle a Dios. Porque eso es fe, creer que la, la, la Biblia dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no veo. Yo no veo, pero creo que está. Tengo una certeza de que esto es cierto. Tengo una convicción en, mi, en mis adentros de aunque no lo vea, lo creo. Eso es la fe, eso es la fe. Y Jesús admiró la gente que tenía gran fe. De la misma forma, Jesús también señaló y Jesús también regañó, si podemos decir así, a aquellos que no tenían fe. Por ejemplo, cuando iban los discípulos en la barca y de momento Jesús se, se, se recuesta a descansar un rato y cuando está descansando se levanta una tormenta en medio del barco en medio de la mar la Biblia dice que las olas querían tumbar aquella barca y de momento los discípulos desesperados van donde Jesús y le dice Señor que perecemos que morimos la reacción de Jesús fue ¿por qué temáis? le preguntó Hombres de poca fe, fíjense cómo les llama Jesús Ustedes están teniendo, ¿por, ¿por qué dudan? Hombres de poca fe, o sea que hay gente de poca fe Y hay gente de gran fe, hay mujeres de poca fe Y hay mujeres de gran fe, como la cirofenicia De mucha fe, le, 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 y dice la Biblia que entonces él se levantó reprendió a los mares reprendió el mar los vientos y se hizo grande bonanza dice la palabra del Señor entonces eh, eh, encontramos de que Jesús en la Biblia admira a la gente que ha crecido en fe pero también aquellos que no tienen la fe Jesús le podemos decir que los ha regañado porque a sus discípulos los regañó hombres de poca fe a los a, 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 Y en otras ocasiones los regañó por ser de poca fe Había otra ocasión donde Jesús había estado en el monte Con sus discípulos, con tres de ellos Y Jesús se transfigura en este monte Pero abajo se habían quedado sus, El resto de los otros nueve de sus discípulos Se habían quedado Y un padre va donde Jesús y le dice, va donde los discípulos y le dice, mi hijo tiene un demonio que lo tira al fuego y que y, 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 y está enfermo. Por favor, oren por él para que sea sanado. La Biblia dice que los discípulos intentaron hacerlo, pero no pudieron hacer nada. Cuando Jesús baja del monte, le traen el problema a Jesús y le, dice, le dicen a Jesús, trajimos a tus discípulos nuestro, es mi hijo pero no ha podido hacer nada mira a ver qué tú puedes hacer la palabra del Señor dice que Jesús oró por aquel hombre aquel muchacho y aquel muchacho quedó libre pero luego cuando sus discípulos están con Jesús aparte dice la Biblia que los discípulos le preguntan a Jesús Señor ¿por qué nosotros no pudimos reprender ese demonio? ¿por qué no lo pudimos hacer? y la respuesta de Jesús fue por vuestra poca fe Por vuestra poca fe Porque ustedes tienen una fe muy poca Muy poca Y oiga bien Porque esto me está diciendo a mí Que hay mucha gente que se está impidiendo De ver cosas grandes en su vida De ver cosas mayores en su vida Por la falta de fe La fe es esencial en la vida cristiana la fe es el elemento principal en nuestra vida Cuando nosotros eh, le pedimos a Dios que aumente nuestra fe Lo que le estamos pidiendo a Dios es Señor Ayúdame a creerte más por encima de todas las cosas Ayúdame a tener una fe que gigante, que crezca Que aún en medio de las dificultades Que aún en medio de lo que yo no entienda Yo pueda creerte a ti yo pueda creerte a ti, una fe que vaya creciendo en el Señor, porque oiga bien, si hay algo que el enemigo va a atacar a nuestra vida, es nuestra fe, porque Él quiere que tu fe disminuya, porque en la medida que la fe tuya disminuye, tú te vas a hacer más, menos obediente a su palabra, cuando la fe tuya disminuya vas a tener más miedo, más temor en muchas áreas de tu vida, pero según la fe crece, cuando la fe va creciendo, te vas a poder enfrentar más y más a situaciones difíciles y vencerlas en el nombre del Señor. Vencerlas en el nombre del Señor. Y es importante porque el enemigo quiere destruir nuestra fe. Fíjese, cuando el apóstol Pedro, en los últimos días de Jesús, antes de que Jesús fuese, eh, fuese a la cruz, la Biblia dice que Pedro le dice a Jesús, Señor, todos estos que están aquí te van a negar pero yo no te voy a negar Jesús se acercó a parte donde él y le dice Simón yo te aseguro Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como a trigo y le dice a él dentro de unos días de, en esta noche antes que el gallo cante tú me vas a haber negado a mí tres veces y le anuncia esto pero Jesús le dijo algo importante a Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo pero vea lo que le dijo Jesús pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte yo le he pedido a Dios Señor que aunque vaya a ser zarandeado aunque Él me va a negar pero que la fe de Él no falte ¿por qué el Señor le está diciendo esto? porque Él sabía que la fe es lo más importante Que si a Pedro le faltaba la fe Cuando no hay fe ya no hay esperanza Cuando no cuando se acaba la fe ya no hay esperanza La esperanza nuestra está en Dios La esperanza nuestra está en el Señor Y, y el enemigo va a querer robar esa fe Quitar esa fe que tú no creas a Dios Que tú no creas que Él es Que tú no creas que su palabra es verdad que tú no creas que lo que Él dice en la palabra es la verdad, porque eso te va a ir haciendo que tú perdiendo y debilitándote, debilitándote para Él destruirte. La fe es esencial en la vida del creyente. Sin fe no podemos agradarle a Dios. La fe es la que nos mantiene firme. La fe es la que nos sostiene. La fe es que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, podemos decir como dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque haya dificultades, aunque haya problemas, yo voy a seguir creyendo que Dios es, que Él es real y que su palabra es verdadera. La fe. La fe si hay algo que no podemos dejar que el enemigo nos robe es la fe Y si hay algo que debemos pedirle a Dios es Señor que mi fe crezca Que yo vaya creciendo en fe, que yo vaya aumentando en fe Que mi vida vaya creciendo en fe, vaya creciendo en fe Vayamos cre creciendo en fe porque a veces algunos se debilitan en la fe y otros, deben, otros se fortalecen en la fe. Y nosotros necesitamos fortalecernos en la fe. Crecer en la fe. Que nuestra fe cada día vaya creciendo cada día más. La fe es un regalo de Dios. Es Dios el que nos da la fe. La fe es un regalo de Dios. La Escritura dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios El don de la fe es un don, es un regalo, un carisma El Señor nos da la fe Dios nos Usted está aquí porque Dios le dio una medida de fe a usted Y a cada uno quizás nos ha dado diferentes medidas de fe Pero como todo don que Dios nos da Como todo don que Dios nos da Nosotros debemos desarrollarlo y nosotros debemos pedir que ese don, que ese regalo que Él nos ha dado, crezca. Yo no debo quedarme con la misma medida de fe. Mi fe debe ir creciendo, porque en la medida que mi fe crece, voy a ser un mejor cristiano. Mientras más le creo a Dios, mejor cristiano voy a ser. Porque la fe va a afectar toda la vida cristiana. La fe va a afectar toda la vida cristiana. En la medida, mi fe en Dios. Mire, un cristiano que es desobediente, ¿cuál es la razón por la que es desobediente? La razón principal es porque has perdido tu fe en Dios. Porque si tú le crees a Dios, si tú crees que esto es verdad, si yo creo que haciendo lo que Dios me dice aquí, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, Dios va a abrirme puertas, si yo lo creo, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Si yo, si yo creo que este es el mejor camino, hacer la voluntad de Dios, si lo creo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué a veces no lo hago? Porque no lo creo, porque no creo que sea eso verdad, porque no creo que, que haciendo lo que el Señor establece en su palabra, es que lo voy a lograr. La fe, y por eso es que hay que examinar mi fe, ¿cómo está mi fe? ¿Por qué no estoy obedeciendo, obedeciendo la palabra de Dios? ¿Será que no creo que haciendo eso voy a tener buenos resultados? La gran mayoría de la gente que está metida en situaciones es porque su fe se ha debilitado, se ha debilitado y necesitan decirle al Señor, como dijo el, 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 los apóstoles, aumentanos la fe danos más fe necesitamos más fe en este mundo que, decí, que vivimos mire en este pasaje que el Señor le está hablando allí que Jesús, ellos le piden fe a Dios si uno lee los versículos anteriores qué le está enseñando Jesús Jesús ha estado hablando de una serie de parábolas una serie de enseñanzas del reino de Dios y una de las cosas que él le dice allí en el verso 1 él le dice Dijo pues Jesús a, a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel porque vienen. Jesús le está diciendo, es imposible que no vengan dificultades, es imposible que no vengan tropiezos, es imposible que no haya situaciones difíciles en la vida. En otras palabras, Jesús le está diciendo, si ustedes son cristianos, ustedes me van a seguir a mí, va a haber problemas. Va a haber situaciones, va a haber situaciones difíciles, todos los que estamos aquí hemos pasado en un momento dado u otro de nuestra vida por situaciones difíciles y por eso es que los discípulos le dicen al Señor, Señor necesitamos fe, porque ¿qué es lo que nos ayuda a superar los momentos difíciles en nuestra vida? Es la fe es el saber de que Dios está con nosotros siempre es que a pesar de que haya una dificultad yo sé que mi Dios está a mi lado y que Él me va a ayudar y que yo voy a salir adelante yo le voy a creer a Dios la fe hermano la fe es un elemento tan esencial la, el, el escritor de los hebreos decía que por la fe es que fue constituido el universo hey, por la fe ¿Qué es lo que yo creo que lo que es el universo donde vivo lo creó Dios Que todo esto que vemos lo creó Dios Y que Dios tiene un plan para mi vida Yo lo creo que Dios tiene un plan para mi vida ¿Qué otra cosa creo creo que Dios sabe más que yo que Dios es más inteligente que Dios, que Dios es más sabio que yo y que aunque yo no entienda el problema por el cual yo pueda estar pasando, pero yo sé que Dios vive, que Dios es real y que de alguna manera Él me va a ayudar a salir adelante. Eso es la fe, el yo creer, el, el yo creer, el seguir creyéndole a Dios aún en medio de las cosas difíciles, aún en medio de las cosas difíciles. La fe es la que me ayuda, es la que me ayuda a superar, a ser obediente al Señor. Por la fe que obedezco, porque yo creo que su palabra es verdad. Yo creo que Él es real y que Él recompensa al que es obediente y al que le busca. Por eso el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque el que hace, se acerca a Dios Es necesario que crea que le hay ¿Cuántos creen que hay un Dios? Yo, yo hago esa pregunta y quizá alguien dirá Es una pregunta que todo el mundo va a decir que sí Pero ¿realmente tú crees que hay un Dios? ¿Realmente tú crees que hay un Dios Que es el que sostiene todas las cosas? Yo no sé, eh, eh, ¿realmente tú crees que hay un Dios que lo sabe todo? ¿Realmente tú crees que hay un Dios que lo puede todo? ¿Realmente tú crees que hay un Dios que tiene control de todas las cosas? Eh, eh, ¿Lo creemos de verdad? Eh, eh, ¿Creemos? Porque hay a veces que la manera que nos comportamos es como si eso no fuera. A veces estamos desesperados en medio de un problemita pero no creemos que hay un Dios que lo puede todo, a veces desobedecemos por desobedecer, no creemos que hay un Dios que lo que nos dice, si haces esto yo te voy a bendecir, pero no lo hacemos, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Será que no creemos que Él es real? ¿Será que no creemos que Él va a recompensar, como Él dice ahí, Él es galardonador de los que le buscan? será que no lo creemos de verdad será que sencillamente lo oímos pero no como que no lo hemos adentrado en nuestra vida porque yo creo que el cristiano el, el, cada uno de nosotros tiene que vivir con la seguridad existe un Dios Dios es real esto, esto no es una, una, una cosa el, el servirle a Dios no es algo aparte de nuestra vida o un segmento de nuestra vida es nuestro todo nosotros estamos aquí por Él, Él es real, Él nos hizo, Él nos creó, Él es el, el dueño de todas las cosas, Él un día le va a dar fin a todo, yo no creo eso, yo creo que este mundo un día se va a acabar, yo creo que Cristo viene otra vez, yo creo que un día se acaba todo y Dios va a ser cielo nuevo y tierra nueva, yo creo que el, el mundo se va a terminar y que aquellos que han creído en el Señor tienen vida eterna, son los que creemos, pero hay que creerlo con una fe que sea viva, porque hay una fe muerta, Santiago habla de fe muerta, la fe sin obras es muerta, la manera en que yo demuestro mi fe es en lo que obro, es como hago, es, es, es la manera en que vivo, es que yo demuestro si realmente ha habido fe en mí, si realmente yo estoy creyendo, y el Señor nos está invitando a que uno le pida a Dios Señor que mi fe crezca que mi fe crezca que yo vaya creciendo en el Señor que yo vaya creciendo en la fe que cada día eh, 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 la manera que, que a veces vemos el mundo con tantos problemas y tantas cosas y uno podría verlo con la visión del mundo o con la visión de Dios la visión de que le creo a Dios de que hay un Dios yo sé que Dios tiene control de este mundo Y que lo que está pasando en este mundo Es a consecuencia de que el hombre ha dejado a Dios Y se ha apartado del Señor Y, y ha dejado, y, y, y esa es mi filosofía de vida En que Dios es real Y que el, el hombre podrá hacer lo que quiera Pero tarde o temprano todo hombre y toda mujer Tendrá que darle cuentas a Dios de su vida Cuentas a Dios de su vida Porque creo en Dios Creo en el Señor y, y, y eso es parte de vivir en esa fe, de nosotros creerle a Dios, de que Él es real, de que Él es verdadero, que lo que Él ha establecido en su palabra es verdad, es verdad y por lo tanto debo ser obediente a lo que Él me ha estado diciendo, hacer lo que Él dice. Mi vida va a ir creciendo en esa fe en la medida que yo soy obediente a lo que la palabra de Dios me dice usted puede decir yo creo en Dios y yo creo en el Señor y todo pero si usted no es obediente a su palabra usted no le cree a Dios usted no le cree usted no le cree usted, usted lo dice que creo como puede la Biblia dice que los demonios también creen y hasta tiemblan pero eso no significa que creen en Dios realmente así que yo tengo que preguntarme ¿cómo está mi fe? en momentos difíciles cómo está mi fe cómo yo reacciono cuál es mi filosofía de vida la baso en un Dios en que existe un Dios que me va a juzgar que existe un Dios que murió por mí tengo, tengo yo la fe esa es mi vida ese es mi andar porque el andar del cristiano no es por lo que uno ve la Biblia dice que el andar no es, nosotros no vivimos por la vista nosotros andamos por fe nosotros creemos por fe nosotros la manera que actuamos, que vivimos es basado en una fe que tenemos, una fe que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, una fe que hemos depositado nuestra vida en que existe un Dios que tiene un hijo que lo dio en la cruz del Calvario por nosotros para morir, perdón, por nuestros pecados y que ahora todo aquel que en él cree no se perderá sino que tendrá vida eterna. Esa es la fe. Esa es la fe, que él ha, él ha muerto por nosotros y eso tiene que ser una realidad en nuestra vida, de que vivo por la fe, creo en ese Dios y que en Él ando y que en Él vivo y crecer cada día más en la fe. Es una forma de ver al mundo, ver al mundo, la manera en que usted ve al mundo, ¿cómo usted lo ve? ¿Lo ve como lo ve el hombre, la filosofía del hombre o lo ve desde el punto de la filosofía de que hay un Dios? que creó todas las cosas, que como dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, que fue Dios por su palabra que dijo sea la luz y fue la luz, que fue Dios por su palabra que creó las plantas, que creó todo y que todo es creación de Dios. Así es que yo veo el mundo, esa es mi filosofía del, del, del mundo. La ciencia podrá decir lo que quiera, pero yo creo que fue Dios el que creó todas las cosas. Yo creo que fue Dios el que lo creó. Ese, esa es la manera que pienso. Que hay un Dios que es el que lo va a juzgar. Y esa es la fe. Esa es la fe. Eso es lo que debemos creerle al Señor. Esa fe. No por la razón humana o por el conocimiento humano, sino por la fe. Debemos creerle al Señor y, y, y pedirle a Dios, Señor, que aumente nuestra fe. La fe es la que nos va a ayudar cuando nosotros crecemos en fe, es la que nos ayuda a tomar decisiones por el Señor, es la que nos ayuda a caminar en la dirección que Dios quiere. La Biblia dice que por la fe Abraham decidió salir de Ur de los Caldeos hacia una tierra que él no conocía, por la fe. Dios le dijo que hiciera y él decidió obedecer. Por eso es que yo menciono que la fe está ligada a la obediencia porque cuando yo creo voy a obedecer, si Dios lo dice lo voy a hacer, eso, eso es, Dios, le, le obedezco porque lo creo, creo que eso es palabra de Dios, creo que es Dios el que me lo está diciendo, por lo tanto voy a obedecer, voy a obedecer la fe, la fe y cuando le obedezco, eso se va a manifestar en todas las áreas de obediencia de mi vida, todo, mire, eh, eh, cuando obedezco, cuando hago todo lo que hago, está basado en que creo en Dios, cuando doy para el Señor pues hay gente que da ¿por qué damos? porque yo creo la Biblia me dice que es mejor dar que recibir hay gente que cree eso hay gente que no ¿Qué es mejor dar que recibir que cuando doy Dios bendice hay gente que lo cree hay gente que no es fe es un asunto de fe es un asunto de fe, en, en, en obedecer al Señor, en hacer los mandamientos del Señor. En el pasaje que ahí le leímos, el Señor le está diciendo a ellos, mire, cuando alguien te perdona, cuando alguien te hace algo malo contra ti, aunque te lo haga siete veces, siete veces perdónalo. Y es ahí que ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a creer eso, porque está difícil perdonar a alguien siete veces. Está, es que me hizo tomarlo y vuelvo y lo perdono, y lo, pero ahí es que está la fe. Que yo le creo a Dios, parece algo insólito que una persona me haga siete maldades en el mismo día y que las siete veces yo lo perdone, pero ahí es que yo le voy a creer a Dios, de que Él me dice perdónalo, es mejor perdonarlo y ahí es la fe, aumentame la fe le dijeron los discípulos cuando Jesús le dijo eso, aumentanos la fe Señor, queremos creerte a ti para creer que si soy obediente a tu palabra, que si soy obediente a lo que tú dices, las cosas me van a ir mejor. Las cosas me van a ir mejor. Se, cre, creámosle a Dios, creámosle al Señor. Es importante que nosotros, ¿verdad? Le, le, le pidamos a Dios, aumentanos la fe, que nuestra fe crezca, porque la fe crece. Ahora, ¿cómo va a crecer esa fe? Mire, Jesús utiliza un ejemplo para decirle a ellos, ellos le preguntan, Señor, aumentanos la fe y Jesús le dice a ellos si tuvieses la fe como un grano de mostaza y utiliza el ejemplo del grano de mostaza mucha gente ha pensado que lo que está diciendo el Señor es que lo que uno necesita es poquita fe y realmente eso no es lo que dice allí al contrario, vemos en la Biblia y he mencionado varios ejemplos que Jesús lo que admiraba era gente que tenía mucha fe la mujer cirofenicia, oh, grande es tu fe. El centurión rumano, nunca he visto tanta fe en Israel. Eso Jesús lo admiraba, pero los que tenían poca fe, Jesús le decía, hombres de poca fe, incrédulos. O sea que no es por el tamaño de la semilla lo que era, que era porque fuera una poquita fe. Porque Jesús utiliza la semilla de mostaza también para hablar del reino de Dios en los capítulos anteriores Jesús le dice a ellos una parábola y le dice que el reino de los cielos o el reino de Dios es como una semilla de mostaza que usted la siembra y crece en un arbusto y en un árbol grande y llega un momento que hasta le da sombra a otros y los cubre a otros entonces cuando Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos que ellos le están pidiendo, aumentame la fe. Y él le dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, lo que está, perdón, lo que está diciéndole el Señor a sus discípulos es que la fe va, necesita crecer. La fe necesita crecer como el grano de mostaza crece, que se expande y crece y se hace un árbol grande. Usted y yo debemos ir creciendo en fe no menguando en fe, sino creciendo en fe. Que nuestra vida vaya creciendo cada día más en el conocimiento del Señor, en la fe de Dios, en, en que cada día usted más le crea a Dios. Que por más difícil de cir, las circunstancias que usted esté pasando, yo, diga, yo sigo creyéndole a Dios. Aunque estén las cosas más malas que estaban antes, yo sigo creyendo que Dios me va a ayudar en medio de mis circunstancias. Porque la fe no es que eh, como una varita mágica voy a crear lo que digo. Como hay gente que menciona una fe que como con carita mágica eh, eh, voy a, a confesar esto para que aparezca. Eso no es fe, la fe de Dios. La fe de Dios es la fe que cree aún aunque no aparezca lo que haya. Estoy enfermo pero yo le sigo creyendo a Dios que Dios me va a sanar. No veo el resultado, pero yo sigo creyendo a Dios, no importa qué. Es la fe que va a adorar a Dios, no importa la situación en que esté pasando. Es la fe de Job que en medio de su crisis él dice Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito es la fe de Abacuc que cuando él le dice al Señor él le dice a Dios aunque la higuera no florezca aunque en las vides no haya fruto aunque falte el producto del olivo aunque los labrados no den mantenimiento aunque no haya vacas en la majada con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación es la fe que le cree en mí de la dificultad, le sigue creyendo a Dios. No veo los resultados, pero yo sé que Dios es. Sigo creyéndole a Dios, sea aquí o sea en el mundo en la vida eterna. Yo voy a obtener los resultados. Le sigo creyendo a Dios. Sigo creyendo a Dios. Es creer, creer a Dios, no importa qué. Le sigo creyendo a Dios. Y, y nuestra fe debe ir creciendo de esa manera. Se va a ir creciendo de esa manera, yo voy a seguir creyéndole a Dios pase lo que pase, estoy pasando por una situación difícil en mi vida pero yo sigo creyendo que Dios me puede sanar, me sane o no me sane le voy a servir a Dios, me dé el trabajo o no me dé el trabajo le voy a seguir sirviendo a Dios Haga lo que haga, resuelva el problema en que, que haya, ya sea familiar Ya sea de, de trabajo Ya sea económico, lo que sea Lo resuelve o no lo resuelve Yo le sigo creyendo a Dios todavía porque yo creo que Dios tiene más conocimiento que yo y que Él sabe si permite que todavía siga en esta condición que todavía no me sane o si permite que quizás el problema siga algo tendrá Dios. Eso es lo que yo creo que todavía Dios tiene un plan por encima del que yo tengo y que el plan de Dios es mejor y que lo que Él va a hacer al final va a redundar para mejor que lo que yo pienso que es ahora. Esa es mi fe, eso es lo que yo creo Porque creo que te, le sirvo a un Dios que es bueno Creo que le sirvo a un Dios que es todopoderoso Creo que le sirvo a un Dios que tiene planes con mi vida Creo que le sirvo a un Dios que, que sabe hacer las cosas mejor Que las que yo la pueda hacer Y esa fe es la que nos sostiene para seguir adelante Y el Señor está pidiendo que tú le, le, le pidas a Dios Señor Aumentame la fe como el grano de mostaza que vaya creciendo, de tal manera, mire lo que dice, Él lo ilustra para el reino de Dios, que esa fe crece y llega un momento que hasta da sombra a otros, le da sombra a las aves, le da sombra a otros y Dios quiere que tu fe crezca, que tú le pidas a Dios Señor aumenta mi fe, que otros puedan venir a ti a buscar. Que cuando haya otro en necesidad, tú puedas estar allí, no te preocupes hermano, Dios lo va a hacer. Yo, te, yo voy a estar orando por ti, el Señor lo va a hacer. Y le des el ánimo, y le des la fuerza para que otro siga adelante. Que tu fe vaya creciendo de tal manera que puedas abrigar a otros, puedas ayudar a otros como el grano de mostaza, para que todas las situaciones adversas puedan ser quitadas del camino. El Señor le dice... A ellos, si tuviese fe como un granito de mostaza que se desarrolla, vas a poder lograr que este árbol que se ha arraigado aquí pueda ser quitado y echado a la mar. Y eso era una, una ilustración común entre ellos. No es literalmente que vamos a estar sacando árboles del, del medio para, para quitarlos de allá, pero hay cosas que están siendo de impedimentos a nuestras vidas, que, están, que están, eh, 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 han echado raíces y quieren impedir que tú avances y quieren impedir, te están impidiendo, hay raíces en tu corazón que están impidiendo que tú puedas quizás avanzar en lo que Dios quiere que tú avances, pero cuando tú le crees a Dios y dejes que tu fe crezca, tú empiezas a creerle a Dios y a obedecer lo que Dios quiere que tú hagas y esas situaciones se van a ir dispersando se van a ir quitando, se van a ir quitando y esos árboles que parecen ahora piedras de tropiezo que te están impidiendo avanzar y alcanzar lo que Dios quiere que tú alcances son echados a la mar por medio de la fe con la fe se puede derrotar cualquier obstáculo que hay la fe es el escudo que Dios nos ha dado contra los, contra los dardos que a veces el enemigo nos lanza el enemigo nos lanza a dardos para querer derrotarnos, pero cuando tú dices, no, yo voy a poner mi escudo de la fe. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi redentor vive y que Él me va a ayudar y voy a ver los resultados. Pase lo que pase, le voy a creer a Dios. Y, y esa es la clase de creyente que Dios está buscando. Unos creyentes que ejerzan esa fe esos creyentes que a pesar de las dificultades dicen no yo, yo voy a creer como la mujer del flujo de sangre que ella estaba pasando por una situación había ido donde todos los médicos ninguno había hecho nada por ella lo había perdido todo dice la Biblia que había gastado todo su dinero pero ella tenía fe yo sé que si yo tocar el manto de Jesús voy a ser sana y ella hizo lo imposible se metió entre la multitud Violó todas las leyes que había Ya se supone que no tuviera cerca de nadie Que no tocara a nadie Porque ella era inmunda Por su condición Pero ella tenía una fe Ella tenía una fe De que si ella tocaba el borde Del manto del maestro ella iba a ser libre de su azote, ella iba a ser libertada de su azote y en medio de cualquier situación, en medio de todo ella ya se mete yo me la imagino a ella luchando entre la multitud Jesús era una persona que atraía multitudes en ocasiones había cinco mil, cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños escuchando a Jesús yo me imagino a ella en medio de una multitud grande metiéndose por la gente tengo que tocar el borde del manto del maestro, porque si lo toco, seré libre de mi azote. Y se metió y tocó el borde del manto del maestro, y la Biblia dice que algo pasó en Jesús, porque dice que es algo él sintió que salió de él, salió de él, y dice la palabra del Señor que aquella mujer quedó libre de su azote en aquella misma hora. La fe, la fe que nos mueve a vencer obstáculos esa es la fe que Dios está buscando Que nosotros demostremos como hijos de Dios Que le pidamos a Dios Señor en este día Aumenta mi fe Señor Yo quiero tener una fe sólida Una fe que te sirva Una fe que, 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 que demuestre mi servicio a ti En darle lo mejor a Dios En Hebreos dice que por la fe Abel Ofreció mejor sacrificio que Caín ¿Qué fue lo que hizo a Abel darle un mejor sacrificio a Dios y darle de lo mejor que él tenía a Dios? La fe. ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? ¿Le estamos dando lo mejor a Dios de nuestra vida? ¿Le estás dando lo mejor? Porque si no, es que quizás tu fe está disminuyendo. Porque es la fe en Él la que nos hace darle a Él lo mejor. Es la fe en Él lo que nos hace darle lo mejor. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo te está llevando tú con él? Fíjese lo que dice la Escritura Que por la fe Moisés cuando ya era hombre Por la fe cuando ya era hombre Decidió rehusar ser hijo de la hija del faraón Y despreciar los deleites temporales del pecado Por la fe él decidió decir Yo no quiero estos deleites yo no quiero estos deleites porque yo tengo mi mirada puesta en otra cosa que el hombre no lo ve, pero yo sé que es real. Por la fe joven, puedes tú rechazar. Eh, 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 Se te hace fácil rechazar los deleites de este mundo. Se te hace fácil rechazar lo que te ofrece este mundo. Porque si te estás dejando que este mundo te controle, es porque tal vez tu fe no es tan grande. Porque si tu fe fuese lo suficiente para decir, no, es que lo que Él me ofrece es mejor, es lo que Dios me ofrece es mejor, voy ¿cómo voy a aceptar estos deleites temporales? Que la misma palabra lo dice, temporales, por un ratito nada más, deleites de un tiempo nada más, y no me voy a concentrar en lo grande que Dios tiene para mí. Pero todo eso es debido a la fe, es por la fe, es por la fe que Moisés pudo decir, no, esto es, esto es pasajero, esto es pasajero, yo voy a servirle a Dios y hacer lo que Dios quiere que yo diga la fe es la que nos sostiene la fe es la que nos ayuda a vencer los fuegos, la fe es la que nos ayuda a vencer las espadas la fe es la que nos ayuda a vencer los ataques del enemigo, la fe es la que nos ayuda en medio de las enfermedades la fe es la que nos ayuda en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones es la fe y esa fe debe ir creciendo y debemos pedirle a Dios que crezca Dios la deposita en nosotros y decirle Señor que como la mostaza se hace un árbol, que tu fe crezca en mí, que tu fe crezca en mí. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe, el padre de la fe, muchos le llaman a Abraham el padre de la fe, pero Abraham no empezó siendo un hombre de muchísima y de una grandeza fe, la fe de Abraham fue creciendo fue creciendo, él empezó primero, Dios lo llama, le dice sal de, de, de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a mostrar, y la Biblia dice que por la fe, él obedeció a Dios y salió, y en su camino tuvo luchas, hubo momentos de duda, hubo momentos en que eh, tuvo que decir que su esposa era, era su hermana y una serie de cosas para librarse, hubo dudas, pero usted nota que en la vida de Abraham su fe fue creciendo porque Dios le hace una promesa y le dice te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo y tuvo sus dudas allí también pero él le siguió creyendo a Dios y cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios le da un hijo ustedes conocen el milagro y, y nace este muchacho después cuando es casi imposible Dios se lo, Dios se lo da pero la fe de Abraham siguió creciendo al nivel de que cuando este muchacho Isaac era un adolescente, Dios le dice yo quiero que tú me lo sacrifiques, yo quiero que tú lo sacrifiques. Y la Biblia dice que Abraham salió con su muchacho rumbo al monte Moria, al, al monte, donde iba a sacrificarlo, donde iba a sacrificar a su hijo. Llegó un momento en que deja a sus siervos a un lado y se va con el muchacho solo, con el muchacho solo y empiezan a subir la montaña y el muchacho que ya era un adolescente le pregunta, papá, yo veo que traemos la leña, yo veo que traemos el fuego, pero ¿dónde, dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Pero como la fe de Abraham iba creciendo, había, había ido creciendo, Abraham le dijo a él, no te preocupes, hijo mío, Dios proveerá, Dios va a proveer. Cuando llegan al tope de la montaña, Abraham coge a su muchacho. Fíjame bien, esto no es fácil. Esto, la fe tiene que estar fuerte para hacer lo que iba a hacer Abraham. Porque Abraham decide, al único hijo que tenía de la promesa que Dios se lo había dado, decide amarrarlo en aquel altar que estaba allí. Y Abraham saca el cuchillo para matarlo matarlo y mire al nivel que había crecido la fe de Abraham que el escritor de los hebreos dice que Abraham creía que de las cenizas Dios le iba a devolver a su hijo que él lo iba a sacrificar y después le iba a pegar fuego al sacrificio y que de ahí de la ceniza Dios era capaz de devolvérselo. A, a ese nivel había crecido la fe de Abraham. Al nivel de que él le creyó a Dios, Señor, si tú me dices que sacrifique a mi muchacho, yo estoy dispuesto a hacerlo. Probablemente ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a ese nivel. Yo estoy seguro que si Dios nos pidiera, si Dios me dice a mí, sacrificame a Yoizel, probablemente le voy a decir que no a Dios uno no sabe porque óigame bien la realidad es esa está difícil está difícil y yo estoy seguro que si le pregunto a cada padre que está aquí es raro el que me vaya a decir inmediatamente lo hago porque es difícil pero Dios quiere que tu fe crezca que tu fe crezca que vayamos creciendo a creerle a Dios por encima de todas las cosas Usted sabes eh, eh, lo, lo que había en la mente de Abraham es que yo creo que si yo mato a Isaac y lo quemo el Señor de las cenizas me lo devuelve eso es fe eso es creerle a Dios y Dios está buscando en nuestra vida que le creas a Dios yo no sé qué te está pidiendo Dios yo no sé por qué situación tú estás pasando pero el Señor te trajo aquí hoy para decirte créele a Dios pídele a Dios que tu fe aumente, pídele a Dios, aumentame la fe, mire el papá del muchacho que le llevó su hijo a los discípulos y los hijos no pudieron hacer nada, el papá del muchacho el Señor le preguntó, tú crees que, que, que se puede ser sanado y sabe la respuesta de aquel padre, aquel padre fue sincero y aquel padre le dijo al Señor, Señor ayuda mi incredulidad, yo no creo mucho, tengo una fe pequeña, pero ayuda a que esta crezca, y el Señor te está invitando a ti, para que le digas a Dios, reconozca si, si tu fe está pequeña, si tu fe ha menguado, si tu fe ha bajado, a que tú le digas al Señor, Señor ayúdame en mi incredulidad, ayuda a que mi fe crezca, pero yo quiero ser un cristiano, que refleje lleno de fe, Lleno de la fe en mi obediencia, en mi servicio, en mi, en mi relación con el pecado, en, en, en todas las áreas de mi vida, que yo refleje que mi vida está llena de fe. Que nuestra fe, que le crea a Dios, que en medio de cualquier dificultad, yo le crea a Dios. Que me sane Dios o no me sane, yo te voy a seguir creyendo y yo te voy a seguir adorando. Que me deje el trabajo o no me lo dé, voy a seguir sirviéndote. Que me proveas lo económico No me proveas lo económico Yo voy a seguir creyéndote Porque yo sé que tú tienes un plan para mi vida De que oh Dios te presento Y, y, y voy a creerle a Dios A creer a las promesas de Dios a la, a la palabra de Dios A veces vemos tal vez Estamos orando por un hijo Por una hija que se convierta al Señor Y a veces lo vemos peor Que cada día está más lejos de Dios ¿Qué vamos a hacer? ¿Le voy a creer a Dios que Dios todavía puede cambiarnos? Voy a dejar de orar, porque yo, ya Dios no va a hacer nada, no. Aún en medio de eso voy a seguir creyendo, Dios lo puede salvar, Dios lo va a rescatar, Dios lo voy a hacer, esa es la fe que Dios está buscando de gente que le crea a Dios en medio de cualquier situación, le crean a Dios. La Biblia está llena de mártires, muchos hombres que murieron por la causa del Evangelio y probablemente muchos de ellos le pidieron a Dios, antes de ser llevado a la hoguera o antes de ser llevado a los leones Señor líbrame y a muchos de ellos no los libró Dios murieron en la hoguera murieron con los leones pero ellos siguieron creyéndole a Dios Señor te creemos a ti me come el león me achicharra el fuego pero yo voy a seguir creyendo que hay una vida después de la muerte y que te voy a ver que voy a ver tu gloria como me pasó a Esteban que en medio de las piedras, mientras lo apedreaban, vio el cielo abierto y vio a, 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 a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre y dice, y aquí yo veo al Señor sentado a la diestra del Padre. En medio de la crisis le siguen creyendo a Dios y Dios está buscando una iglesia que le creamos a Dios, está buscando padres, está buscando eh, eh, hermanos, hermanas, que le creamos a Dios no importa qué. Que nuestra vida, que, nuestro, que, que nuestra vida concentrada en el Señor, diciéndole, aumenta mi fe. Señor, las cosas no han marchado como yo creo, pero yo te voy a seguir creyendo. Este, este, este problema en el camino, este problema en, en, en mi trabajo, este problema en mi hogar, este problema en mi ministerio, este problema en mi salud, no va a impedir que yo siga creyendo y sirviéndote. No va a impedirlo yo sigo creyéndote a ti en que tú harás no me expliques y, y ahí es que es la fe a veces la fe no tiene explicaciones la fe no, la gente le pregunta a uno ¿y por qué tú sigues haciendo lo que estás haciendo? aquí es que la fe no, a veces no podemos explicar aquí es que la fe como cuando la mujer de Job le dice a Job maldice a Dios y muérete porque eso era lo que él debía haber hecho según ella pero Él dice, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso, porque yo sigo creyendo en que Dios tiene control de todas las cosas, en que Él sabe todas las cosas. No lo entiendo, no voy a pedir explicaciones, a veces la fe no hay que pedir explicaciones. Hubo muchos hombres que por la fe pasaron fuegos de leones, pasaron leones, pasaron fuego, pasaron tantas cosas, pero se mantuvieron firmes en la fe. Y Él te invita a ti también a decirle al Señor Señor yo te voy a creer a ti pase lo que pase y voy a pedir que mi fe vaya creciendo creciendo cada día más que como la semilla de mostaza se hace un árbol grande y crece que mi fe también crezca y se haga un árbol poderoso que pueda dar sombra a otros y ayudar a otros para seguir adelante en la vida cristiana no dejes que el enemigo robe tu fe, mantente firme en la fe, firme en la fe, que nada ni nadie te arrebate lo que tú has creído. Al contrario Señor dame más fe, fortalece mi fe, ayúdame a crecer en mi fe, si hay algo de incredulidad en mi vida, en algunas áreas de mi vida, quítalo y pon fe para creer en las promesas de tu palabra. Su palabra es real hermano, Dios no te va a dejar desamparado, lo que Él dice es verdad, su palabra es real. Cuando tú te, cuando tú crees en Él, tú ves cosas grandes, tú ves cosas grandes. Es cierto, y con esto estoy ya casi para terminar, que la manera en que a veces crecemos en fe es a través de situaciones adversas, es a través de pruebas, es a través de dificultades porque ahí es que vemos la mano de Dios. Usted no puede hablar de un milagro o de una sanidad si no está enfermo. Usted no puede hablar de provisión, de que Dios proveyó, si no está en una necesidad. Tiene que pasar. Estas cosas suceden. Las la, la personas que pueden dar esos testimonios tienen que haber pasado por alguna situación adversa para poder contar lo que Dios ha hecho. Y Dios va a utilizar a veces adversidades y Dios va a utilizar a veces dificultades y problemas para que nuestra fe crezca, para que tú te fortalezcas, para que tú creas cada día más. El pueblo de Israel jamás hubiera visto un mar rojo abrirse si los egipcios tal vez no se van detrás de ellos para perseguirlos. Quizás no lo hubieran visto, quizás hubieran cogido otra ruta y se hubieran ido por otro lugar. Pero como hubo la persecución y los tenían allí casi a punto, allí Dios obró y ellos caminaron por tierra seca y posaron al otro lado. Dios va a hacer crecer tu fe, pero necesitas en esta hora decirle Señor, ayúdame en mi fe, ayúdame, aumentame la fe como la pidieron ellos. Que mi fe crezca, que yo pueda ser un gigante en la fe, para que, perdón, para que otros puedan ser edificados juntamente conmigo yo te voy a invitar a enterar tu cabeza allí donde estás vamos a orar